0: Eu vou pedir que todos, ainda de pé, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura dessa passagem das Sagradas Escrituras. Mateus, capítulo 11, de 28 a 30. Poucas passagens rivalizam com esta em termos de, de fama e poder de consolação. Extraordinária. Foi, tem sido usada há dois mil anos em muita campanha de evangelização. Diz assim a palavra de Deus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai Santo, Deus de graça, misericórdia e bondade, nós louvamos o teu nome, pelas bênçãos incontáveis que tu derramaste sobre as nossas vidas, para que pudéssemos estar aqui hoje Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mantido nossa vida biológica, o Senhor tem nos dado vida espiritual também, e por isso nós somos gratos ao Senhor, pela vontade de viver, pelo dom da vida Senhor, e por estarmos na igreja, para ouvirmos Tua Palavra, que conforta o abatido, que dá força ao cansado, e que seja assim nesta manhã, que haja profecia, uma estranha percepção, doce, santa, de que tu estás presente, que não é um homem falando Senhor, mas é o Espírito Santo presente na Assembleia dos Santos, honrando a ambição do coração, que escolheu estar aqui, nesta manhã, para ter um encontro com Deus, faz assim Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. Irmãos amados, essa passagem fala sobre o cansaço da alma. Então, existe o cansaço físico e existe o cansaço da alma, o desgaste do espírito. É sobre isso que Jesus está falando. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, esse cansaço pode se refletir das mais diferentes maneiras na nossa vida, tornando a nossa existência um fardo. Nós podemos ficar emocional e espiritualmente exaustos pelos mais diferentes motivos. Por exemplo, há pessoas que se sentem sobrecarregadas em virtude do medo da morte esta é a causa maior de todas as fobias e terrores do Espírito, o homem ter que se despedir de tudo o que ama, ver-se perante a ameaça do não ser, no caso dos agnósticos e dos ateus, ou ter que encarar um destino que pode se lhe configurar como insuportável, em razão da sua visão de que o universo é regido por um governo moral. O caso dos teístas, daqueles que creem na existência de um Deus de justiça. Então esse é um fardo. A felicidade humana é inexequível sem a solução para o problema morte. Ninguém está em condição de viver enquanto não aprendeu ainda a morrer. Uma outra causa desse cansaço sobre o qual Jesus fala é a falta de sentido para viver, que às vezes tem íntima relação com a percepção, com a perspectiva da morte. É esse sentimento de desânimo em relação à vida que pode acometer um homem quando este para para pensar no caráter incerto, fugaz, de uma vida vivida em meio a angustiantes sacrifícios. É uma luta diária, travada por seres que vivem uma vida curta e incerta. Isso pode fazer com que muitos experimentem a perda de sentido no trabalho, falta de interesse pela transformação do mundo, e uma constante pena daqueles que nascem e que só nascem para morrer. Então quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele está falando sobre pessoas que carregam o fardo no coração referente ao medo de morrer, está falando de pessoas que perderam o sentido para viver, como também está falando de pessoas que estão lutando contra o cinismo, contra a desesperança, contra uma depressão existencial em razão do contato com a maldade e estupidez humana. Outro dia eu vi um pastor dizer para mim, Antônio, a raça humana é inviável, Lá estava, então, aquele homem, ou lá está aquele homem, trabalhando numa igreja local, pregando o Evangelho, lutando para a construção de uma comunidade cristã, e depois de anos se relacionando com seres humanos, e entre estes cristãos, essa pessoa chegou a esta conclusão, contra a qual ela luta, porque é cristã, mas é uma tentação de sua alma, o homem é inviável, o homem não tem jeito, não há solução para a maldade humana. Então eu chamaria uma das facetas desse sentimento de cinismo. É debochar de tudo, rir de todos e passar a maior parte do tempo representando um papel. É o sujeito perceber que não existe sociedade e sim famílias. Descobri que a verdade não resiste ao vínculo de sangue, à paixão sexual, o interesse financeiro, a antipatia pessoal, a cultura regional, à predileção ideológica. É o sujeito olhar para a vida e dizer o seguinte, não existe sociedade, não existe verdade. Ninguém está aí para o próximo e ninguém está disposto a ficar ao lado da verdade contra a sua vida. É uma raça de hipócritas e muitos caem no cinismo. Debocham de tudo não vem sentido em mais nada, e é claro que isso, gera muita exaustão, porque nós fomos criados, para viver uma vida que, que tenha significado, um outro motivo, de desgaste, de cansaço, de exaustão de alma, é a culpa, certamente, não há sombra de dúvida, de que Jesus tinha em mente essas pessoas, esse tipo de, de gente os milhares que estão sobrecarregados de remorso lamentam terem desperdiçado oportunidades na vida e ferido pessoas atormentam-se com as lembranças de um passado que não, podem, que não pode ser apagado e ainda temem o juízo vindouro e há outros que vivem o tormento do contato com a realidade socialmente construída. Eu diria que é, 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 é um cansaço bem presente quando o ser humano passa dos 40. Se essa pessoa pensa... se essa pessoa usa o cérebro, faz perguntas com respeito à vida, esse é um cansaço de alma, desta fase da existência humana, que Martin Lloyd-Jones considerava a fase mais difícil da vida de um ser humano, aqui é o cansaço de ter que usar uma máscara, sim, isso cansa, ter que viver vários personagens para viabilizar a vida no mundo humano, relativo, injusto, arbitrário, cruel e impiedoso para aquele que se insurge contra alguns dos seus valores. Vai tentar ser autêntico em todas as suas relações. Você não sobrevive. E isso cansa. Não poder dizer tudo o que pensa. No poder ser livre, outro dia alguém me disse que alguns homens entram no ministério por causa do prazer é, de conviver com famílias ricas e serem convidados para passearem de lancha e visitarem casa de praia e mais não sei o quê. E eu fiquei pensando como é que uma pessoa pode escolher um tormento desse para a sua vida. Pois que passeio de lancha pode compensar um fim de semana em que eu não posso ser autêntico na presença de pessoas que me aceitam, que amam e que não me julgam? O maior barato da vida é você ser livre. Que jantar compensa você ter que se policiar o tempo inteiro para que sua vida não, não sirva de motivo de escândalo? Então, não estou falando aqui de hipocrisia, não estou falando de esquizofrenia, não estou falando de dupla personalidade, eu estou falando de um fato da vida, vivido pelo, pelo próprio apóstolo Paulo. Fiz-me de fraco com os fracos para ganhar os fracos e de forte com os fortes para ganhar os fortes. Então, com alguns, eu deixava passar a impressão de que eu era um legalista e para outros, é, liberal. Dentro daquilo que eu podia viver sem machucar minha consciência e deixar de glorificar a Cristo, mas isso é um fato da vida. Há alguns temas sobre os quais eu não escrevo porque eu seria trucidado pela igreja. E como eu tenho interesse em falar sobre outras coisas que eu reputo mais importantes, eu me silencio com relação a estas, a fim de poder continuar a ser ouvido pelas pessoas. Isso cansa. Isso cansa lidar com a caretice humana com o conservadorismo da nossa sociedade, isso cansa, e então muitos estão experimentando esse cansaço, essa náusea, outros estão fartos do legalismo religioso, cansados de religião, é o paradoxo de sentir-se atraído pelo sagrado e repelido pela religião, querer Deus e abominar a igreja, é a náusea de rituais ocos, liturgia vazia, sermões, sem sabor e ética esquizofrênica, não há dúvida que quando Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, ele estava se dirigindo a homens e mulheres que se encontravam sob a tirania do modelo religioso do seu tempo, caracterizado, palavras de Cristo, por colocar fardos pesados sobre os ombros dos homens, fardos estes que nenhum ser humano conseguia carregar. Uma outra causa de cansaço de alma são os problemas normais da vida. Os sonhos frustrados, é o cansaço do sofrimento natural para o qual se encontra uma razão objetiva. Família desestruturada, frustração profissional, dívidas nesta passagem que nós acabamos de ler, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta passagem, Cristo faz um convite a todo aquele que sente essa sobrecarga da alma. E é muito importante que paremos para considerar o que este convite envolve, o que Ele quer nos ensinar. É fundamental que entendamos algumas das suas características que paremos para pensar na sua natureza, naquilo que, o in, que está inserido dentro desta promessa, a fim de que possamos experimentá-la na nossa vida. O que Jesus promete é o que todos os que aqui se encontram estão procurando, paz. E o que essa promessa nos ensina para que nós possamos desfrutar desse descanso da alma há três lições, há três verdades, que estão claramente presentes, nessa promessa de Cristo, a primeira delas, esse convite, trata-se, de um apelo misericordioso, feito a todos, nas suas mais diferentes necessidades existenciais, quer dizer, é um convite misericordioso, extensivo a todos os seres humanos, nas suas mais diferentes necessidades existenciais. Poucas passagens revelam de modo tão claro e comovente o interesse de Deus pela felicidade humana. Essa passagem é profundamente teológica do ponto de vista de revelar as entranhas de amor de Deus. O que essa passagem está dizendo é que Deus conhece a alma humana. Ele sabe o que significa para você e para mim experimentar esse cansaço. E porque ele tem interesse na sua vida. Porque ele conhece os seus dramas. Recolhe no seu odre as suas lágrimas. Ele faz esse convite a você e a mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, é uma grande expressão de misericórdia. É o Criador dizendo que tem interesse por você, mas interesse em vê-lo feliz. Interesse em entrar na sua vida, trazer solução para os seus problemas. Livrá-lo finalmente daquilo que o angustia e que o torna depressivo. Então essa passagem revela um Deus que conhece a desgraça dos seres humanos e oferece-se para fazer pelo homem e pela mulher o que somente ele pode fazer. Quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo o seguinte, eu me interesso por você, eu sei o que significa viver neste corpo, no máximo 80 anos de vida, sujeito às mais diferentes enfermidades e desgraças, e por isso eu me compadeço de você, e o chamo para vir a mim, para vir a mim, e não a nenhum outro, porque em nenhum outro lugar, você vai encontrar repouso para a sua alma, como disse Agostinho, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração só encontra descanso, quanto descansa em ti, sem Jesus, o cobertor vai ser sempre curto, o convite, é extensivo a todos nas suas mais diferentes necessidades. Vinde a mim todos. É um convite que. É extensivo a toda a humanidade e que traz. Embutida a promessa de que não há angústia que Cristo não possa aliviar. Este que é o ponto, isso que torna o trabalho do pastor apaixonante, nisso consiste o privilégio de pregar o evangelho. e a bênção de ser ministro da palavra, é poder chegar num culto como esse, e dizer, não há uma só pessoa aqui, nesta manhã, que esteja atravessando por problema, que Cristo não conheça, e cuja resposta Ele não possa oferecer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, então, há uma promessa, uma palavra para o deprimido, para o culpado, para o sem esperança, para o frustrado com a vida. Há um tratamento adequado para a vida de cada um daqueles que aqui se encontram, e para o qual Cristo faz essa promessa extraordinária, aí eu pergunto a vocês, quem pode prescindir desse convite? Só tem uma pessoa aqui, nessa manhã, para a qual esse convite não faz sentido longe de mim querer ser agressivo mas estou certo que a pregação que funciona é aquela que é franca e que vai direto ao ponto o sujeito tem que ser um idiota completo para não sentir esse fardo da alma. Só os idiotas não sentem esse peso. Se você usa o cérebro, a mensagem faz todo sentido. Deixa eu dar um exemplo tirado de uma experiência que tive recentemente lendo o livro A Tristeza Perdida Como a Psiquiatria Transformou a Depressão em Moda. Então, o livro escrito por sociólogos, eu acho que é um sociólogo e um antropólogo americano, recomendado é, por um psicólogo da Harvard, um livro que está mexendo com a cabeça de muita gente, recomendo a leitura. Ele está dizendo o seguinte, a psiquiatria americana transformou a, de a depressão em moda, e os psiquiatras estão prescrevendo remédio antidepressivo, ansiolítico, para pessoas que estão atravessando problemas normais na vida. que eles estão chamando de patologia, o que é uma reação natural à desgraça. Aí. O livro trata num dos seus capítulos de mostrar aqueles casos em que de fato a patologia parece estar evidentemente presente. E que aí sim, ah, O uso de antidepressivo faz todo sentido e o que a pessoa, então, deve fazer sem culpa, sem se sentir inferior a ninguém mais. Ele menciona um exemplo. Um escritor americano que escreveu um livro e que fez muito sucesso com o livro que ele havia escrito. Agora acontece, diz o autor do livro, que esse homem, apesar de ter alcançado sua meta, apesar de ter escrito o livro, e o livro ter recebido uma grande aprovação pública, ele se encontrava em estado de depressão. Aí o autor do livro diz a seguinte coisa, este é um exemplo de uma pessoa que está sofrendo realmente de uma patologia e que precisa tomar esse tipo de medicamento. Eu não acreditei que o sujeito pôde ter escrito tamanha sandice quanto, quanto essa eu falei, não é possível que esse autor, que está escrevendo um livro que me parece tão interessante, tão bom, baseado em pesquisa, em dados empíricos, como que esse homem pode deixar de reconhecer o fato de que a desgraça desse escritor foi justamente ter alcançado sucesso? Que há duas tragédias que podem acometer a vida de uma pessoa que não tem Jesus Cristo. Viver a sonhar com aquilo que jamais poderá alcançar e alcançar aquilo que um dia sonhou, para em seguida experimentar um vazio horroroso. Se o sujeito pensa, ele vê a vacuidade do sucesso. Não há como pensar e não sentir esse cansaço de alma. Em segundo lugar, essa promessa de Cristo trata-se de um chamado para um encontro pessoal com um ser excelente que apresenta um caminho de salvação amável, os termos do convite são inusitados, você não vê isso em nenhuma filosofia, em nenhuma religião, quer dizer, em nenhuma corrente de pensamento filosófico, e nenhuma crença, exceto o evangelho, porque uma característica de toda filosofia e religião, é apontar para o homem conceitos e ideias que poderão supostamente ajudá-lo na sua busca pela felicidade, nesta passagem o ser humano é chamado para ter um encontro com uma pessoa, é vinde a mim, então trata-se de algo estritamente pessoal, é um encontro com uma pessoa, Sendo assim, só Jesus Cristo pode fazer uma promessa como essa. Ninguém pode fazer um convite como esse. É essencial para a compreensão dessa passagem que isso fique estabelecido. Só Cristo pode dizer, vinde a mim todo o que está cansado e sobrecarregado. Só Ele em razão da excelência do seu ser e pessoa. Pelo fato dele ser o pão da vida, a luz do mundo, o lírio dos vales, o príncipe da paz, o pastor da nossa alma, o filho de Deus, que andou por sobre os mares, que curou os enfermos, expeliu os demônios o único da nossa raça que brigou com a morte e a derrotou, aquele que ressuscitou, somente Jesus pode fazer esta promessa, me apresente um outro, que esteja em condição, em razão da excelência do seu ser e daquilo que ensina, de se dirigir ao seu coração quebrantado nesses termos, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu aliviarei, só Jesus, só Jesus, ninguém pode mais fazer esse convite, agora observe, que não, que não é apenas a pessoa de quem faz o convite, que é excelente, mas o próprio caminho que Jesus haverá de apresentar para o homem, a fim de que este finalmente encontre aquilo que seu coração anseia, porque o caminho da restauração da alma cansada é igualmente excelente, trata-se do encontro com um ser amável e que pede do homem o que não torna a sua vida um inferno, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Que ir a ele, é, é correr na direção, ou buscar aquele que é manso e humilde de coração, que vai lhe oferecer um tratamento psicológico amável, que não vai esmagar cana quebrada, não vai apagar a torcida que fumega, ele é manso e suave, ele não haverá de ser um Cristo contra você, quando ele diz, vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração, e somente ele pode falar nesses termos, porque ele é tudo o que gostaria de ser, para mim, isso é uma cretinice, sou manso e humilde de coração, agora um ser santo e perfeito pode dizer, em mim, você vai encontrar abrigo, eu vou tratá-lo com doçura, eu vou ser seu amigo, você vai ter um encontro com alguém que é manso e humilde de coração, e que não vai pedir de você, o que tornará a vida nesse planeta absolutamente insuportável, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dizendo a seguinte coisa, eu não vou pedir de você idiotice, eu não vou pedir de você o que corresponde ao exato oposto da felicidade humana, eu não vou pedir que você seja infeliz para ser feliz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, dizer o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, quer dizer, é uma linguagem da Palestina, do etos religioso do primeiro século, quando uma pessoa, abraçava uma religião, se dizia que essa pessoa havia recebido o jugo dessa religião, quer dizer, ela teria que assumir alguns valores, sentir uma certa pressão, passar a viver de uma determinada forma, é o caso, por exemplo, da corrente de pensamento da filosofia grega, chamada estoicismo, o estoicismo é viver na Groenlândia, você olhar para a vida e dizer, estou quebrado, a minha existência, e a daqueles que eu amo, está nas mãos das forças cegas, e é burrice, eu tentar, me indignar, sentir revolta, fazer oposição ao destino, então eles ensinavam a impassibilidade estoica. Quem é o filósofo? Quem é o pensador? Quem é o sábio? É aquele que não se encanta com nada. E que nenhuma tragédia o faz sofrer, porque ele aprendeu a não esperar nada da vida uma vez que sua existência está entregue ao destino cego, olhem para o modelo de espiritualidade católico, da idade média, os reformadores costumavam dizer a seguinte coisa, a igreja católica na idade média colocou o homem, numa ladeira escorregadia, ninguém, conseguia ficar de pé naquele sistema, porque havia os pecados mortais, capazes de matar a salvação, de matar a alma, e havia um sistema de absolvição, que tornava a vida, um verdadeiro pesadelo, uma vez que, ao pecar, a pessoa deveria procurar o padre, para fazer a chamada confissão auricular, essa pessoa, era perdoada por Deus, mas tinha que receber alguma espécie de sanção temporal, que o padre tratava de prescrever, chamada de penitência, essa pessoa tinha que, em vida, compensar as suas faltas diante de Deus, através da sujeição a alguma espécie de penitência prescrita pela igreja, e como em vida, essa pessoa, não haveria de ser suficientemente purgada dos seus pecados para ser salva, haveria de ser lançada após a morte no purgatório, onde passaria por um tormento, cuja extensão, haveria de ser proporcional ao tamanho do seu pecado, e de onde ela só poderia sair mediante, as orações de parentes, amigos, as missas, e muito dinheiro dado à igreja. Igreja, que dizia deter a chave do purgatório nas suas mãos, o que levou Martinho Lutero a dizer, se o Papa, ele tem essa chave na mão, por que esse desgraçado não abre essa porta e libera as almas do purgatório, usa essa chave, para liberar essa gente? foi aí que Lutero entendeu, que não é possível, que um modelo como esse, seja cristão, porque a Bíblia ensina, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, quer dizer, é um ser misericordioso, que nos chama para viver uma vida, cujo preço da felicidade, não representa a a decisão de se abster da, da mesma, é mais ou menos aquela música do Gilberto Gil, tomar uma estrada que ao final, vai dar em nada do que eu pensava encontrar, agora entenda, que não levar o fardo de Cristo, é levar o fardo de alguém, em outras palavras, Algum fardo você está carregando nas costas, alguma pressão que está sobre sua vida, que o faz crer que a sujeição às suas regras ou leis é condição sine qua non para você ser feliz. O que Jesus está dizendo é que jugo suave, fardo leve, você não vai encontrar em outro lugar na vida, exceto no Evangelho. Só ele haverá de chamar a você e a mim para viver uma espécie de vida que vale a pena. Uma vida que encanta, que não inviabiliza a natureza humana. E em último lugar, uma condição precisa ser cumprida pelo homem, para que o homem prove do cumprimento da promessa, descanso para a alma, descanso para a alma, muito poderia falar sobre isso, Com, quais seriam os resultados desse descanso para a alma? Eu diria o seguinte, você vai ser convidado para ir para aquela fazenda, para passar uma semana no mato, e não vai precisar de computador, de rádio, de televisão, você finalmente vai poder ficar a sós consigo mesmo, para Pascal, essa paz significa o seguinte, parar de caçar, ele olhava para as pessoas adeptas do esporte, da caça, pode chamar isso de esporte, como também chamar essas lutas de UFC de esporte, eu tenho vontade de disciplinar, quem vê esse tipo, esse tipo de programa na televisão, de dizer o seguinte, camarada, isso não é igreja para você, de onde você tirou na Bíblia, que um sujeito pode esmurrar a, a cara de um outro, criado a imagem e semelhança de Deus, cara? e você chamar isso de esporte, os incrédulos estão se levantando contra isso, o Zuenir Ventura diz que tem vontade de vomitar, quando vê esse, essa prática, não pode, crente não pode lamentar, quando a, a luta durou 30 segundos, poxa vida, esperava ver mais sangue, não é coisa de crente, mas o que que Pascal dizia? ele via as pessoas caçando, ele dizia, ninguém está querendo a caça, eles não querem pegar o viado. ele não quer pegar o cordeiro, ele quer caçar, porque ele precisa se manter ocupado, porque o problema dele, é que ele não consegue ficar no seu quarto sozinho, ele não consegue conviver com sua própria companhia, e o seu coração apresentar as suas demandas, de uma alma que só descansa na presença de Deus… Agora, para você provar desse descanso, o descanso que vai fazer com que finalmente você ame a solitude, descanso de na solitude, você ter o que dizer para si mesmo, não temer o que o seu coração vai falar, porque de posse do Evangelho você terá como ser pastor da sua própria alma, para que isso aconteça, é importante que você saiba que a promessa é condicional. O homem precisa ir. Vinde a mim. Movido por fé, tem que se aproximar do Salvador que amorosamente o chama para vir livremente. Ninguém vai provar desse descanso puxado pelas orelhas por Deus. Vinde a mim. É o sujeito que foi curado da da, da doença, da idiotice, teve contato com o mundo, teve contato consigo mesmo, com a vacuidade da sua vida, sentiu peso, ouviu o convite e disse, eu não tenho outra coisa a fazer na vida, senão procurar o único lugar de repouso para a minha alma, que é Jesus. A partir deste encontro, Deve-se iniciar uma relação de sujeição e obediência, que propiciará a experiência diária de refrigério para a alma cansada. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nunca diga que o cristianismo não está funcionando na sua vida se você vive uma vida de desobediência, se você não tem tempo para as Sagradas Escrituras. E se você ainda não tomou o jugo de Cristo. seguido da consequente decisão de aprender com Jesus. O que ele está dizendo é que esse descanso é resultado de um contato pessoal com ele que dá ensejo à experiência de libertação, produzida pela verdade que sai dos seus lábios, revelada no seu Evangelho, e aprendei de mim, o que significa aprender e tomar o jugo É arrependimento e fé seguidos de uma vida de amor a Deus e ao próximo no poder do Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte, vem a mim e eu vou te ensinar a viver, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, eu gostaria de fazer três aplicações práticas dessa mensagem, a primeira, aceite o convite, sem reservas, crendo que Cristo é especialista em alma humana, você não tem mais o que esperar. Você não tem mais para onde correr. Toda hora eu ouço alguém me dizendo o seguinte, tive um problema na coluna, tive uma dor no fígado, um problema no, no, no rim, e procurei, sempre ouço isso, o bam-bam-bam. Já ouviram alguém dizer isso? O bam-bam-bam é fulano de tal que tem uma clínica em Botafogo. O bam-bam-bam é fulano de tal que tem uma clínica no downtown. Então, sempre, alguém parece ter encontrado um médico na cidade que é a referência para o tipo de doença que está enfrentando, isso é legítimo e todo mundo deve fazer esse tipo de coisa, é claro, é a saúde que está em jogo, agora quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo quando o assunto é o destino eterno da nossa alma? Em quem mais você espera encontrar o que Cristo oferece? aceite o convite, convite que está sendo feito amorosamente a você, um Cristo que conhece o seu coração conturbado, sabe o motivo das lágrimas que você tem derramado, e que de modo doce, se dirige a um pecador como você nesses termos, vinde a mim, eu conheço pelo nome, eu o formei quando você estava no ventre da sua mãe, conheço suas lágrimas, e o que o faz se sentir tão frágil, venha para mim, procure abrigo debaixo das minhas asas, é como se ele estivesse dizendo, e não quero ficar de sentimentalismo barato, mas a ideia é essa, vem para o meu colo, segundo lugar, considere quem faz o chamado, e o que lhe é proposto, considere, a excelência do ser, e dos atributos de quem faz o convite, e considere igualmente, os termos, da promessa, o meu jugo é suave, e o meu fardo, é leve, Não vou pedir de você o que não corresponda às demandas mais íntimas da sua alma. Não vou pedir de você o que vai inviabilizar a sua vida. Não vou pedir de você o que seja antinatural. Não vou pedir de você o que você não pode fazer. e haverei de agir no seu coração de uma tal maneira, que você verá a vida para a qual eu chamo, como algo inevitável, de tão encantado que você ficará comigo, através das operações do meu espírito, no, meu, no seu coração, que você será levado a dizer realmente, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, como eu amo a tua lei, e por fim, sujeite sua vida a Cristo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, não há atalho, é encontro com Cristo, que decisão de sujeitar a vida a Cristo. Conclusão, há um lugar de repouso para a alma, Cristo chama a humanidade para encontrar refrigério na sua pessoa bendita, E o que nos cabe fazer é o que veio hoje no primeiro culto, como um relâmpago no meu coração, na minha mente, e que não me ocorreu enquanto eu preparava o sermão lá em casa. Ir a Cristo, de uma certa forma, não é algo que se faz uma vez por todas. Ir a Cristo significa, em cada momento de angústia, cansaço de alma, exaustão espiritual, você procurá-lo, para estar na presença dele, ouvir sua voz e provar sim de descanso para sua alma. Terminado o primeiro culto, o Fábio, que lida com as gravações, me procurou e perguntou, qual é o título da mensagem de hoje? Escreva aí, Jesus, o único lugar de refúgio da alma. Só nele. E eu espero que todos os que aqui se encontram, corram para Jesus e provem desse, desse refrigério que há dois mil anos, homens e mulheres têm experimentado, pois quem fez a promessa é fiel, e não pode mentir, vamos ficar de pé, vamos orar,